1: Zlatan, Zlatan, arrive by hey, oui, MLS.
2: Just to say don't worry about my age. I know I'm 37, but when I came to England, they all said I was old.
0: I came in a wheelchair. Parce qu'il est capable d'attirer beaucoup de monde et il semble toujours diriger ses équipes vers la victoire.
2: I come here to win and I'm pretty sure I will win. And I know I will win.
3: Alors, il n'a pas eu le temps vraiment d'appouvoiser ses coéquipiers, de s'entraîner avec ses coéquipiers, co mais reste que c'est le derby demain, euh, samedi, pardon, un match extrêmement important. Alors, je pense qu'il pourrait être possiblement sur le
2: terrain. LAFC Major League Soccer. Take the bow. Sensational. Paul picks it up. Paul's crossing Ibrahimovic. Oh, are you serious? MLS, welcome to Zlatan. Two goals on his debut. And that's why everybody was so excited to have Zlatan Ibrahimovic.
0: Mercredi 4 avril 2018, bienvenue au podcast droite droit au but. Mon nom est Gavino de Falco, et je suis en studio avec mon bon ami, l'unique Jean-François Dos Santos. Jeff, comment ça va? Ça va super bien, merci toi. T'as-tu passé une belle semaine?
3: Ben oui, écoute, en fin de semaine, c'était
0: Pâques. Oui. Ça commence à faire beau, fait que, puis en plus, j'ai eu le temps de regarder mes classiques. Là. Ah oui, c'est vrai, il y avait Bénure, Les Dix Commandements, Jésus de Nazareth à es, la télévision. T'es-tu malade? Ben quoi, t'écoutes pas ça, toi? Non. C'est quoi t'as écouté? Ben, le fameux match du Vendredi Saint. Là, oui. La rivalité nordique-Québec. C'est vrai. Hein? Écoute, à quoi je pensais? Là? Écoute, non. le match du 20 avril 1984 entre les Nordiques et le Canadien de Montréal, le sixième match de cette série-là. -là, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Écoute, premièrement, là, c'est une rivalité Montréal-Québec, un match de
3: série éliminatoire, la guerre des brasseries, Molson contre O'Keeffe deux entraîneurs qui avaient pas la parole, ouais, avait ben, la parole facile ouais, ça, ça, ça se faisait ça aller. ça c'est pas mal. Là. Jacques Lemaire puis Michel Bergeron. Ouais. Écoute, c'est un match digne de la Ligue nord-américaine de hockey là. Combien de joueurs expulsés dans ce match -là? 12 joueurs. Un total wow. de 198 minutes de punition. Des malade, hein? Hey, après seulement 23 secondes, là, un premier combat, McPhee contre Paiement, dans le coin en arrière du but. là.
0: Oui, puis ça avait brassé. Je me souviens, Mike McPhee ouais. avait livré un bon combat là-dessus. Mais qu'est-ce qui avait dégénéré? Qu'est-ce qui Et... a fait en sorte que ça, 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 ça s'était propagé en, en bataille générale? L'indicateur
3: de tout ça, Guy Carbonneau,
0: qui hein? l'aurait recrute? Ben, Guy ben, Carbonneau?
3: Oui, Il rentre... a gagné le circuit rentre... à plusieurs reprises. Oui, mais pas, pas cette fois-là. <rire> Écoute, il rentre dans le goaler à la fin de la deuxième période puis là, les bains, se
0: vident. Oui, hein, ça a brassé. Écoute, je pense vides, même pis... Mark Hunter s'est battu avec Dale Hunter, son frère, dans si ce match-là. Si je ne
3: me trompe pas, ce pas là. Ce qui est arrivé, c'est que Mêlée Générale puis là, là, le pauvre, pauvre arbitre, c'était Bruce Hood. Écoute, ouais. avec, avec ses assistants, il est pris en note, il essaie de séparer à gauche, à droite, ce qu'il pouvait. Puis là, il
0: fallait tout déchiffrer ça. Fait que, bon, la période est finie, il voit tout le monde dans les chambres. Justement. Écoute, on a un extrait un extrait audio qui nous provient de Radio-Canada. On écoute.
4: Par, euh, objectif, oh! le L'objectif de Slinger vient de nous coûter celui qui s'interposait comme... Et euh... Hamel qui était au bris avec
5: Slinger pendant tout le temps et lorsqu'il devait séparer Slinger, ben là, là, là,
3: là Mario. Mario demande l'aide du soigneur. Et je, si j'ai bien vu, Hamel
2: lui cherchait à séparer les deux autres.
0: Écoute René le Cavalier qui dit le verbe nous coûter <rire> ». Non, mais c'est quoi ce verbe-là? Sérieux? Non, mais sérieusement, le Louis Lager qui est allé d'une bonne gauche à l'endroit de Jean Amel. Puis Jean Amel n'a plus été le même après, là. Écoute,
3: l'arbitre, il, il arrête le combat, tu il est là, puis il y, a, il y a seulement un juge de ligne qui est là. Bon. Puis, d'après moi, Amel s'est dit, l'arbitre est là, c'est terminé. Puis à ouais, ce ouais. moment-là, Slager, il, le, le coup de poing, il sort, terminé. bang! Et ah, il est, encore reste, direct, il est resté quand même étendu sur la glace un bon moment. Là. Ah, non, oui, c'est justement tremblé qui a appelé tout de suite l'assistant, le, le soigneur. Le soigneur est venu, puis il a passé plusieurs minutes là, sur la glace, immobile complètement, puis...
0: Euh, quand même, des, une scène euh, qui est euh, très désolante. Mais quand même, le Canadien qui, qui, a, qui a gagné ce match-là. Oui, mais écoute, c premièrement, c'était le chaos parce qu'il y avait un match d'hockey, je pense, à Oui, il y avait un match d'hockey. Oui, uh -huh.
3: Le Canadien est revenu de l'arrière, il perdait 2-0. Puis ils sont revenus, ils ont
0: gagné 5-3. 5-3, oui. Puis par le fait même, ils ont éliminé les Nordiques de Québec. Écoute, dans les buts, c'était Steve Penney pour le Canadien, du côté des Nordiques, Daniel Bouchard. Exactement. Puis euh, c'est sûr que les vendredis saints maintenant, on fait toujours référence à ce match-là, Canadien, Nordique. Écoute. J'ai regardé sur Wikipédia, le match est là. C'est pas compliqué. Oh, c'est qu tellement que ça a marqué l'histoire. Hey, C'était
3: le chaos total. Quand ils sont, le pire là, dans tout ça, c'est que bon, les. Chemin, l'arbitre, il envoie les équipes dans chambre chambres. Les équipes sont dans chambre chambres, tout ça. Puis c'est supposé de prendre environ une quinzaine de minutes pour mm -hmm. faire leur, la glace, tout ça. et Ça faisait plus qu'une demi-heure. Puis là, il fallait attendre, parce que là, il savait pas ce qu'il faisait, il fallait prendre des notes puis écoute, il, il essaie de, de se rappeler de ce qu'ils ont vu. Mm -hmm. OK, pauvre arbitre
0: là. Et l'arbitre il savait
1: plus donner de la
3: tête.
0: Ouais, vas-y. Il ramène les équipes sur la glace. Ouais, avec euh, tous les joueurs. Tout le monde. Aucun oh, joueur expulsé là jusqu'à maintenant. Jusqu'à
3: maintenant, puis là, ils vont annoncer une fois sur la glace qui qui est expulsé. Absolument. Qu'est-ce que tu penses qui arrive quand tu dis au gars, tu sais quoi Tu es expulsé là là, ouais. fait qu'il retourne dans la chambre.
0: Non, non, c'est sûr que ça a brassé. Là, là
3: ça a le gars, il dit hey, « je vais en amener un autre de l'autre équipe avec moi ». Fait que là, ça se repogne, puis là, ça recommence. Puis c'est justement là que les deux frères Hunter se sont poignés. Écoute, tu te
0: souviens-tu un petit peu de l'organiste? Luc, Luc Pérus. Oui, il, il se moquait des joueurs des chance, Nordiques de Québec. une chance qu'il est en haut, puis il est loin, parce okay. qu'il y en ouais. aurait mangé toute une s'il était sur le bord de la glace. quoi? Hein? On a un extrait. Oui, on a un extrait de l'organiste. <rire> on écoute. Ceci nous provient de Radio-Canada Cinq minutes pour le et Sérieusement, ben bon, j'ai ben bon, ben goût, ben fa... bon. goût de fesser quelqu'un. Hey, mais
3: sérieusement, c'est
0: <rire> une chance qui est en haut et qui est loin de tout le monde. Oh c'était ah, tout un, un match de hockey. Euh, comme on dit, le Canadien qui l'emporte par la marque de 5 à 3. Qu'est-ce qui a retenu également ton attention cette semaine Écoute, Zlatan Ibrahimovic. On n'a pas le choix de parler de ça. Là. Wow, t'as pas le choix de parler hey, de ça. ça c'est sérieusement incroyable. Le gars il débarque à Los Angeles un vendredi. Il pratique avec ses chums, puis il marque deux buts le samedi contre. le samedi, pis... samedi après-midi, pas samedi soir. Là. Il non, est temps de faire une petite yes, tièce, let's go. Je fais deux buts contre Laurent Simon et le LAFC. On s'entend, il n'était pas partant.
3: Il embarque à la 70e minute. Ben oui, okay? c'est vrai. Puis tout de suite après, à la 73e minute, Chris Portius, il marque. Ça fait 3-2. Ça fait 3-2, oui. OK. Après ça, un petit, quelques minutes après à la 77e minute, une bourde du gardien de but, un mauvais dégagement. Oui. Puis, il prend ça relax, il revient tranquillement dans le but, oublie ça, terminé. Hey. Il était loin, il y a eu un effet.
0: Ah oh, ouais, une frappe d'environ 40 verges là. Hey, l'effet qui
3: est simplement un effet extérieur, T'as vu le ballon courbé. Ah! par-dessus
0: la tête... De... Écoute, c'est sûr que ça va y avoir des, il va avoir des, des votes pour, pour le but de l'année dans la MLS Zlatan, c'est incroyable. La force du tir, la précision, puis il a fait ça, le gars, ça faisait genre cinq minutes qu'il était embarqué dans le match.
3: Mais oui, mais c'est naturel, le gars, il a du talent, comme ça se peut pas. S'il est en santé, là, Monsieur Jovenco, il est mieux d'attacher ses bas
0: solides parce que ii, ça ne serait pas facile de gagner le championnat des marqueurs cette année. Dans le deuxième sujet, je pense que tu veux nous parler de la belle victoire de l'impact de Montréal face aux Sounders de Seattle. Hey, l'impact
3: de Montréal est, est for, it's for real. Le bleu it's blanc real, noir, c'est là, vrai. Là. Le bleu blanc noir, ça va chercher une grosse victoire sur la route à Seattle. On s'entend que Seattle, ils connaissent des débuts assez...
0: Euh, ouais. en danties, mais ici, là, mais... oui, Avec euh, Clint Dempsey qui est à l'écart du jeu, qui avait euh, eu un match euh, un match même. de suspension. Mais quand même, une belle victoire. Mais l'impact a joué quand même avec le feu. Parce que si on regarde l'effet saillant du match, Seattle a eu des bonnes chances de marquer, même à 10 contre 11. Là.
3: Même à 10 contre 11. Écoute, pour parler du 10 contre 11, le carton rouge, j'ai regardé le match, puis là, je vois ça, le carton rouge. Je fais comme, ben, qu'est-ce que c'est ça? Oui, ouais, on donc. Mais quoi? Mais Daniel ça, Levitt,
0: il a fait, à... il a fait, il a fait la, la chose à faire, il n'a pas répliqué. Non, 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 mais après, après
3: avoir vu la reprise, là, tu fais comme, hey, ah, ben oui, tout à fait, mais au début, je ne l'ai pas vu, moi, la claque sur, sur, sur le museau. Ouais. Mm -hmm. Moi, au début, je vois juste, bon, oui, il y a une faute parce qu'il n'a pas sauté, il s'est penché, il a poussé le gars, il y a une faute, mais de, ouais. là, je ne l'avais pas vu, la claque. Mais
0: encore une fois, est pourquoi est-ce que Levitt, il y a un carton jaune là-dessus? Ben, écoute, il a poussé le joueur. Écoute, je sais pas pourquoi, là. C'est sûr que c'est quand même discutable, mais écoute, l'impact s'en sort bien avec euh, l'avantage numérique d'un homme. On y reviendra un peu plus tard avec Frédéric Lard et Antonio Ribeiro. Le dernier sujet, euh, Jean-François. Canadien de Montréal, enfin. Il reste trois matchs à la saison.
3: Il reste trois matchs, enfin. C'est terminé le calvaire. là. Euh, bon, Il reste un match... Au moment où qu'on se parle, c'était hier, dans le fond. Ouais, ouais. Mm -hmm. Fait Il resterait deux matchs là. là. Ouais, ouais. Euh, Winnipeg, Détroit et Toronto. On finit ça sur la route à
0: Toronto. Puis après ça, ben. Mais là, quand même, on s'approche du meilleur choix repêchage. Là, on est quoi? là Si, si ça, ça se termine aujourd'hui, on est comme quatrième avant-dernier, quelque chose de même. Quand Exactement. Quand même. Puis euh, pis là bah,
3: 9.5% des chances d'avoir le premier choix là, ce qui 9.5% j'aime ça bien puis en plus là 28.8% de chances d'avoir
0: un des trois premiers choix oh, ben, je vais aller mettre mes chapelets tout de suite sur la corde à linge là. Ben, Mais, euh, en passant euh, les frais Sedin ils quittent Vancouver ça libère 14 millions sur la masse salariale des Canucks tu penses ça ce que je pense je, tu penses à quoi ben, notre ami Kerry vient de là OK, ouais 1 plus 1 égale 2. Oui, Carrie Price à Vancouver. Écoute, on pourrait avoir quoi en retour? On s'en fout. Écoute, là pourquoi tu veux lancer Carrie Price en dessous de l'autobus? Je ne vais pas le lancer en dessous de l'autobus, je vais l'envoyer à Vancouver. Oui, mais ça va dépendre contre qui. Tu peux pas juste dire, OK, je vais le donner contre un choix de première ronde puis c'est tout. Non, c'est sûr que non, mais tu as puis leur choix de première ronde. On commence à parler? Oui, si ça se fait. Ah, si ça, ça se, se fait. Baiseur, un pour un. Je le ferai tout de suite, moi. Ben moi aussi, je le ferai. Mais écoute euh, Il faut que, tu, faut que tu le payes 84 millions dans les huit euh, prochaines années. Ah, là. Je comprends que probablement qui, que Vancouver qui sera qui pas va contrat-là? Par contre, on ne sait jamais. S'ils si sont intéressants. Ah, si tu pas, pas c'est sûr. On va en jaser un peu plus tard avec Le Père Noël. On va rejoindre le journaliste du Journal de Montréal, Carl Vaillancourt. On va retrouver le journaliste du Journal de Montréal, Carl Vaillancourt, afin de faire un tour d'horizon dans le hockey junior. Carl, comment ça va? Super bien, et toi? Oui, ça va bien. Premièrement, avant de parler des trois matchs numéro 7 ce soir, j'aimerais savoir quelles sont les équipes qui t'ont le plus impressionné en première ronde.
5: Écoute, malgré le fait que euh, les Foreurs de Valdor se sont inclinés à quatre parties, face à l'Armada, on s'attendait à une série vraiment facile. Tu sais, l'écart le, le, entre les deux équipes là, était tout simplement phénoménal là, à la fin de la saison régulière. Et on s'attendait vraiment à ce que l'Armada euh, vienne euh, vaincre euh, peut-être les Foreurs de Vador par des marques assez considérables. Et malgré tout, ça a été, euh, écoutez, à des matchs assez serrés dans l'ensemble. Et même à certains moments, là, on pensait que les Foreurs pourraient peut-être voler une partie dans cette série-là. Donc, euh, chapeau au forêt de Val d'Arc, une équipe là, on, on savait là, sur papier qui n'était pas euh, tout simplement pas compétitive avec l'armada. Sinon, je dois souligner également l'excellent travail là, de la troupe de Yannick Jean, là, les Sagnéens de qui, euh, qui ont fait part quand même là, aux titans de la -Batters, Ils ont terminé la série hier, là, la Batters qui a remporté cette série-là. Mais euh, les Sagnéens qui ont été euh, quand même surprenants dans cette série-là, euh, J'ai bien aimé le travail des jeunes, euh, des jeunes des Écoute, on savait avec les Sagnéens, là. On est en reconstruction. C'est sur le long terme qu'on voyait ça. On est, on est échangé à euh, German Rupesup, justement, qui est du côté du temps en début de saison. On pouvait pas s'attendre à ce que cette équipe-là puisse se rendre jusqu'au bout. Mais, euh, dans les circonstances, je pense qu'il y a Nick quoi est fier, là, de son équipe. C'est peut-être les deux équipes jusqu'à maintenant qui m'impressionnent le plus dans cette première ronde des séries éliminatoires. Et là, il reste les matchs numéro 7, comme tu l'as dit tantôt qui être ce soir.
0: Oui, tout d'abord, écoute, Rimouski à Moncton. C'est quoi ta prédiction là-dessus?
5: Tu sais, ça va être euh, Rimouski qui a une équipe euh, une équipe qui est bien meilleure là, que Moncton, on ne se le cachera pas, mais Moncton a été surprenant. On est 3 à 3 dans cette série-là et on doit lever notre chapeau, notamment à Marc Gromet-Bauer, euh, gardien de but qui a été euh, phénoménal euh, lors du dernier match. 40 arrêts dans la, dans la, dans la victoire de 2-1 des siens. Et c'est grâce à lui qu'on est dans ce match numéro 7-là, parce que Rimouski a dominé là, en termes de contrôle de rondelles, en termes d'efficacité aussi au niveau du filet. Et on le sait, hein, ça peut être une série de... Un gardien de but, bien, ça peut te permettre de faire un bout de chemin en série éliminatoire. Gromette bowler pour ceux qui se souviennent peut-être, c'est un ancien gardien de but là, des Olympiques de Gatineau. Euh, c'est un beau gardien, mais ce n'était pas nécessairement le numéro 1 qu'on s'attend. Et même comme numéro 2, c'était pas nécessairement très éloquent là, cette saison. Et il a sorti au bon moment. Là, maintenant, est-ce qu'il va être capable de répéter l'exploit ce soir? J'en doute fortement. Euh, je m'attends qu'on sorte très fort du côté de la formation de Serge Beausoleil. Euh, une équipe qui pourrait faire un bon bout de chemin encore dans ces séries éliminatoires-là.
0: Karl, en 30 secondes, Québec à Charlottetown et Rouen-Oranda à Sherbrooke. Tes prédictions?
5: Et Québec, euh, Québec aura l'avantage de la glace ce soir. Et on le sait, c'est extrêmement difficile de jouer au centre vidéo Beaucoup de bruit. Euh, J'aime beaucoup comment Charlotte joue dans cette série-là. Écoute, on n'est pas intimidé du tout. Est-ce qu'on va être capable de renverser la pression ce soir? Je doute toutefois. Je pense que Québec va aller chercher une victoire à domicile. Euh, la foule va jouer un, un rôle important dans cette partie-là. noranda qui, écoutez, au début là, de la première ronde, disait que cette série-là se rendra en sept. On a, on a vraiment un, un constat que c'est effectivement deux équipes qui se ressemblent beaucoup. Et je vais y aller avec euh, avec mon cœur, peut-être, euh, Sherbrooke. Sherbrooke qui ont gagné le dernier match en prolongation, et là, je pense que le momentum va être de leur côté. On criait l'injustice du côté là, de Rwanda, Rwanda sur un bâton élevé qui n'avait pas été appelé en prolongation. Et quelques, quelques instants plus tard, on est venu marquer le but gagnant. Marek Zachar, là qui est venu marquer. Et là, ça, c'est sûr que c'est une douche d'eau froide là, pour la formation des Horskis de Rwanda. Rwanda. Euh, je m'attends vraiment à ce que euh, le Phoenix vienne chercher la victoire et se propulser au deuxième tour de ces séries de la Ligue
3: d'Hongé majeure du Québec. Si on s'en va du côté du CH, M. Donald Beauchamp, vice-président principal des communications du Canadien de Montréal, quittera ses fonctions le 15 mai prochain, après 25 ans de service. J'ai l'impression que tout était caché chez le Canadien. Penses-tu que cette philosophie va changer après son départ?
5: Il faut que ça change. Écoute, il faut que ça change, Gavino, parce qu'on sait que le Canada de Montréal, là, depuis plusieurs années, là, ce pas nécessairement la faute de M. Beauchamp, il faut bien comprendre, quoi qu'il joue un rôle clé dans l'organisation, il faut, faut que le Canadien redevienne une équipe de hockey. Qu'est-ce que je veux dire par qu'il redevienne une équipe de hockey? On est habitué, là depuis 7, 10, 12 ans, euh, d'avoir une équipe de relations publiques, et non une équipe de hockey sur la patinoire. C'est rendu, euh, on, on veut mettre de l'avant. Euh, quand il y a un problème, on veut le cacher. Euh, on n'est pas en mesure de répondre clairement. On, est, on manque de transparence dans les réponses qu'on donne aux journalistes. On, on a de la difficulté également à gérer euh, nos journalistes. On le sait là, il y avait eu quelques problèmes de ce côté-là au courant de la saison. Euh, moi, ce que je vois, là, lorsque je vois le Canada de Montréal, j'aimerais qu'on ait euh, cette transparence-là, un peu comme les Rangers de New York l'ont fait. On le sait qu'on n'a pas nécessairement la meilleure équipe qu'on l'avoue, qu'on arrête de se cacher la tête dans le sable pour faire le jeu de l'autruche, qu'on dise tout simplement « Écoutez, on avait un plan, on a échoué, on va recommencer. » C'est pas plus compliqué que ça. et Je suis pas mal certain que les partisans du Canadien seraient d'accord avec ça. Ils disaient ben, Écoutez, on peut pas toujours gagner une Coupe Stanley, on a des équipes dans les nationales qui ont perdu pendant des années, et là, ils commencent à être compétitifs. » Je pense aux Wallers d'Edmonton qui, cette année, ont eu peut-être une année difficile, mais l'an dernier, écoutez, ils nous impressionnaient c'est la même chose cette année. On regarde du côté des Maple Leafs de Toronto. On commence à, à, à être un peu plus euh, euh, éloquent du côté des Maple Leafs. Mais dans les dernières saisons, là, ça n'a pas été joyeux du côté de la métropole torontoise. Il faut, faut également passer par cette reconstruction-là, surtout dans une ère de plafond salarial, où toutes les équipes ont les mêmes avantages, doivent faire avec les mêmes contraintes. Euh, il faut construire une équipe par le repêchage. Qui dit repêchage, dit également... De terminer dans le bas de classement à l'occasion, pendant une courte durée, trois, quatre ans peut-être. Et c'est ça qui permet d'aller chercher des joueurs de talent. Mm -hmm. C'est pas nécessairement le 26e joueur au total qui est repêché, qui va faire en sorte que ton équipe va se rendre jusqu'au bout. C'est souvent lorsque tu repêches parmi les trois, quatre, cinq premiers. Et on le voit en ce moment avec les Maple Leafs de Toronto.
3: Si on continue notre tour d'horizon dans la ligue, les frères Cédine ont annoncé lundi qu'ils accrocheront leur patin à la fin de la présente saison. T'es-tu surpris?
5: Écoutez, on le sait, là, les frères Cédine qui ont ralenti. Considérablement, depuis déjà trois ou quatre ans. Euh, c'est pas vraiment une surprise. Là. On le savait, leur contrat venait à échéance cette année. Est-ce qu'on voulait leur donner un nouveau contrat? Euh, deux joueurs qui ont quand même été repêchés en 1999. Là. Ils ont 18 saisons derrière la cravate. D'excellents joueurs de hockey. Euh, est-ce qu'ils ont des accomplissements quand même phénoménales? Ils ont remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques euh, en 2006 avec l'équipe suédoise. Euh, est-ce que deux fois, les deux ont remporté un trophée Art Ross? Euh, après ça, ben écoutez, c'est sûr que du côté des Canucks, on ne se le cachera pas saison difficile, on voulait reconstruire, on va construire autour des beaux Vat, des Brock Bowser, Euh quelques joueurs, également on va avoir un très bon choix de première ronde cette année vu qu'on est dans les derniers, donc c'est sûr que du côté des Canucks, ben la réflexion était déjà entamée je pense depuis le début de la saison, est-ce qu'on s'attendait à les revoir signer moi j'y croyais plus ou moins on a eu la confirmation que finalement ben, les deux vont partir à la retraite ensemble, et ils ont tout fait ensemble durant leur carrière, donc ce n'est pas vraiment une surprise en soi, je pense que c'est peut-être la meilleure décision qu'ils ont prise dans le moment présent.
0: Carl Vaillancourt, journaliste du Journal de Montréal, un gros merci, puis on se reparle bientôt. Un plaisir.
6: Pour nous joindre, visitez la page Facebook Droite au but, ou bien sur Twitter podcast droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, youpi, j'ai-tu hâte que le baseball revienne.
0: On fait un tour d'horizon sur la scène de la boxe avec Nathalie Bruno de TVA Sport. Premièrement, bonne fête, Nathalie. Encore 29 ah. ans cette année. waouh
6: ben oui, ça se teigne à 29 chaque année, je comprends pas, mais on va le prendre
0: de même. <rire> Nathalie, si tu le veux bien, on va faire un retour sur le gala de boxe de Eye of the Tiger Management samedi dernier, présenté au cabaret du Casino de Montréal. Tout d'abord, tes impressions sur la victoire de Stephen Bang Bang Butler face à Jamie Herrera.
6: Écoute, je pense qu'il a beaucoup appris. Il nous a montré qu'il a beaucoup, beaucoup évolué ces de deux dernières années. Et euh, il n'est pas parfait encore. Ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est son entraîneur Rénal Boisvert. Il a encore beaucoup de choses à améliorer. C'était un combat assez inégal parce que et, et ça, son entraîneur le soulevé, quand il était concentré, quand il était il suivait le plan de match, il était parfait. Il gagnait les rangs. Et aussitôt qu'il décrochait du plan de match, comme par exemple aller faire des push-ups au troisième round, aller euh, parler à la foule sur le bord des câbles pendant le gala euh, pendant, pendant le combat, ça, il décrochait et c'est là qu'il recevait les, les plus gros coups. Mm -hmm. D'ailleurs, il a été très abîmé. Il ne s'est même pas présenté aux journalistes après. Il est parti directement. Ils lui ont mis des points de suture à l'œil parce qu'il y avait une petite, petite fente à l'œil. Rien de grave, pas trop creux. Mais quand même, il y a eu ça. puis il y avait une blessure à l'épaule également. Alors, il est parti tout de suite. Mais je pense qu'il y a beaucoup appris. Ils vont faire le travail qu'il y a à faire maintenant. Ils vont débriefer ça. Ils vont faire le travail, ce qu'il y avait de bon, ce qu'il y avait de moins bon. Mais ça a donné tout un combat. Et sincèrement, là, Herrera, je ne comprends pas, d'abord, comment le, le, le combat n'a pas été arrêté avant. Parce que même déjà au troisième round, on disait il faut que le coin lance la serviette. Ça n'a aucun sens. Ce qu'il encaisse, les coups qui encaisse, et tout ce qui a réussi à encaisser pendant ce combat-là, je comprends pas comment un humain peut encaisser tout ça, sincèrement. Alors, on a eu vraiment un super combat. Euh, ça a donné que, bon, la victoire de Steven Butler, c'était ça s'est rendu au dixième round. On pensait peut-être que ça serait euh, ça s'arrêterait avant, mais tant mieux s'il a fait 10 rounds, euh, Steven, euh, Butler, parce que il a besoin de faire des rounds. Et c'est comme ça que son entraîneur voit ce qu'il a amélioré, parce que quand ça finit trop tôt, ben, tu sais, tout est trop parfait en deux, trois rounds, ben, on voit pas vraiment ce qui a amélioré. Mais là, on l'a vu. Alors, pour la prochaine fois, on a hâte de voir ce que ça va donner.
3: Nathalie, Simon Keane s'est permis d'embarquer dans le ring pour narguer Adam Braidwood quelques secondes après sa victoire par KO samedi dernier. Penses-tu que Braidwood va lui remettre la monnaie de sa pièce samedi prochain au centre Vidéotron alors que Keane affrontera Ignacio Asparza?
6: Écoute, je sais pas si Braidwood va être là la semaine prochaine. Je l'ignore. Euh, je pense que le show a été fait samedi dernier au casino. Là, Ils se sont euh, confrontés dans le ring et tout ça. Braidwood, c'est pas le meilleur boxeur au monde, mais c'est en ce moment le meilleur entertainer. Ça, c'est clair. Mm -hmm. Ça va vendre du billet. Le combat est prévu pour le 16 juin. Euh, Simon King est déjà en préparation pour ce combat-là. Le combat qui va avoir lieu samedi prochain contre Ignacio Esparza, c'est un c'est vraiment pour le garder actif. C'est vraiment un long camp d'entraînement qu'il a depuis son dernier combat, Simon. Ce combat-là, samedi prochain, jusqu'à son combat en juin contre Braidwood, c'est vraiment une grosse préparation pour, en vue du gala avec Braidwood. Alors, euh, on va voir, mais on va voir s'il va être là, s'il va encore le, le, le confronter. Ça mousse la vente des billets, évidemment. Mais dans la préparation, je pense que
7: euh,
6: samedi dernier, quand Braidwood s'est battu, euh, on a pu voir en fait, Jimmy Boivard, j'ai parlé un peu plus tôt. Et il a dit, j'ai pu voir, j'ai eu le temps de voir ce que j'avais à voir, comment Breadwood boxe. Bon, on le savait déjà un peu, mais là, il y a eu un topo. Et à partir de ce canevas-là, il va pouvoir euh, préparer son plan de match avec Simon pour le gala du 16. Alors on va voir, là, mais en attendant, il y a un combat avec un Mexicain, Esparza, et puis euh, qui a été peu actif ces derniers temps, mais il y a quand même une certaine puissance. Alors on va voir, euh, mais c'est vraiment un combat préparatif là. Espérons que Simon se, ne se blessera pas parce que les négociations, je ne sais pas si c'est signé déjà entre pour le combat de Braidwood et Simon, mais euh, si c'est pas signé, j'espère que ça va se faire.
0: Mais c'est quand même un gros bonhomme, c'est par un mètre quatre vingt Par contre, il y a quarante ans le bonhomme là, tu sais.
6: C'est ça. a été très très peu actif ces derniers mois. Alors, euh, tu sais, bon, on va voir ce que ça va donner. C'est vraiment un combat préparatoire. C'est tellement. C'est tellement ça, c'est tellement clair. Puis c'est un Mexicain, puis tout ça. Puis d'ailleurs, tu sais, je regardais les Mexicains qui viennent. Il y a beaucoup, beaucoup de Mexicains. D'ailleurs, dans la. il ben, ben, faut que je, je te souligne ça. Le galop au casino samedi dernier, il y avait, je pense, neuf ou dix Mexicains dans la carte. Là. Il y en avait beaucoup. Mm -hmm. Un, deux, trois, trois. Il y en avait quelques-uns. Et euh, Jimmy Herrera, qui a tweeté le soir même, euh, qui était dans le camion avec les cinq Mexicains qui ont perdu tous leurs combats mm -hmm. euh, pendant la soirée, il fait tellement c'est tellement drôle, ils s'en ils foutent d'avoir perdu, ils disent ce qu'ils font en ce moment, ils célèbrent euh, le fait d'être à Montréal, d'être au Canada, puis ils explorent le pays. Wow. Alors, est-ce ouais. que ça résume? Oui, vous irez voir ça. ça ils sont, peut -être à, sont
0: ailleurs, là. ils ne sont pas en mode box. Ah, ils sont là. ailleurs. Ah, ils ne sont pas chèque. en mode box.
6: Ouais, c'est ça. Ben, c'est ben, à peu ce près ça. Hmm. On a cette impression-là depuis toujours qu'il y a plusieurs Mexicains qui viennent pour se mettre le genou à terre, encaisser le chèque après un rang ou deux, puis mm -hmm. après ça, ben, lui faire le party dans Montréal. Tu sais? ouais.
0: En tout cas, Alors, euh, ça reste à suivre. Nathalie, dans la catégorie jambon de la semaine, le champion WBC des poids lourds, Deontay Wilder, a mentionné en fin de semaine qu'il aimerait avoir un boxeur mort à sa fiche. Voyons donc! C'est quoi ça? Quoi? À quoi qu il a pensé?
6: J'étais tellement déçu là. Je l'aime je l'aime beaucoup, Wilder. Je l'aime beaucoup. Il, il est le fun, il est spectaculaire, il est, il, il est gentil. Je l'ai rencontré, j'ai parlé avec lui. Vraiment, là, il m'a accroché. Et là, qu'il disent un affaire de même, ça ne se fait pas. J'espère, premièrement, qu'il va être sanctionné. Ça ne se dit pas. On a eu des morts dans le, le monde de la boxe, même dans le monde du sport en général. Et c'est inacceptable. Ça reste un sport pas on n'est pas dans le temps des gladiateurs où le gagnant, c'était celui qui tuait l'autre. On n'est plus là, là. On est là où c'est qui le meilleur, c'est qui le plus fort, c'est tout. hein On veut juste le savoir. Et te dire qu'on va tuer quelqu'un, c'est des menaces de mort déguisées. Là, ouais. il a pas visé personne, mais c'est des menaces de mort directes à tous ses prochains partenaires.
0: Mais c'est sûr qu'il va être sanctionné, là.
6: Ben, j'espère bien. J'espère bien. Ça ne se dit pas. Mais de te dire ma déception que ça vienne d'un boxeur comme lui. Mon Dieu, ben, de tous les boxeurs, ils ont été déçu, Mais, waouh écoute, c'est un coup de pelle d'en face, là, sincèrement, là.
0: Écoute, du côté des Alors, bonnes nouvelles, euh, un combat Wilder contre Anthony Joshua, qu'est-ce que tu en penses?
6: Ben, on aimerait ça, c'est sûr. Mm -hmm. On aimerait ça que voir si Joshua ramasse la dernière ceinture qui lui manque que Wilder ramasse les, toutes les cintures. Ouais, ouais, ouais. euh, cela dit, on ne sait pas si dans les négociations les, toutes les ceintures vont être en jeu, mais euh, euh, ça serait bien intéressant. Et le camp Wilder est prêt à négocier. Ils ont, ils ont dit qu'il serait même prêt à aller se battre en Angleterre. Alors, on va voir ce que ça va donner, mais il y a, a d'autres rumeurs qui disent que ça serait pas maintenant, ça serait pas avant 2019, Il y aurait d'autres combats avant celui-là. Okay. Wilder se battrait avec d'autres d'autres boxeurs là avant. Alors, Mais écoute, c'est sûr que ça serait intéressant. T'imagines-tu, ils ont attiré 80 000 personnes pour ce combat-là en fin de semaine, mm -hmm. euh, que Joshua Parker. Il y avait 90 000 personnes pour Joshua euh, Kitchko. T'imagines-tu non, ouais, ça, ça serait va, malade. Ça serait malade. Écoute, ça serait malade. Ça serait malade. Alors, c'est sûr qu'on le veut, ce qu'on va là. Est-ce qu'il va se faire? Tant que la première cloche n'a pas sonné, est
0: dans <rire> Ça serait aussi fort que Ivan Drago contre Rocky Balboa 4.
6: Eh, Seigneur, <rire> <rire> Mais tant que la première cloche n'ait pas sonné, ouais, est ça. moi, je n'y croirais pas.
0: Excellent. croirais pas. Nathalie Bruneau de TVA Sport, un gros merci, puis j'espère qu'on se reparle bientôt.
6: Bien, certainement. Je ne manquais pas le gala de samedi prochain à Québec, au Centre Vidéotron, est diffusé à TVA sport Donc, c si vous oui. êtes abonné à TVA Sports, vous pourrez le regarder, c'est en direct. Alors, vous aurez ça. Puis moi-même, vous ferez des petits clins d'œil, je serai dans le ring pour poser des questions yes. aux boxeurs après les yes. combats.
0: on te fait des clins d'œil. Merci, Nathalie.
6: Oui, ciao.
0: Bye-bye. On va rejoindre le journaliste et expert de sport universitaire, Serge Vlamengs. Serge, comment ça va?
7: Ah moi, ouais, ça va très bien. Très, très bien. Mais... Serge. Je, voudrais pas, oui. je voudrais pas que je sois agent
0: d'Anthony Beauregard. Oh, 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 non, hein? Parce que je pense que ça va brasser dans le premier sujet. Parce que je pense que tu veux nous parler de l'attaquant Anthony Beauregard qui s'aligne présentement avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine. Serge, ton commentaire.
7: Écoute. Je ne suis pas un ancien joueur. Je ne connais pas la game de hockey. Mais si j'ai de l'air fou, c'est juste la manière que je m'habille. Il faudrait arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Anthony Mouragard, le Canadien, est venu lui offrir un, un contrat, un essai amateur. Right? Sauf que il savait qu'Anthony Mouragard était un joueur d'abord offensif. J'ai une question à poser. Comment ça se fait qu'Anthony Mouragard joue sur le quatrième trio? Et comment ça se fait que personne... Il a glissé l'information au coach du Rocket. Hey! Il y a petit kit pour regard, là. Sur ses 60 points, meilleur compteur au pays au hockey universitaire cette année, sur ses 60 points, il y en a 26 sur les unités spéciales, 21 sur l'avantage numérique, puis 5 sur des avantages numériques. Comment ça se fait qu'il n'a pas mis le patin une seule fois à sa patinoire en avantage numérique? Écoute-moi bien, là. Je comprendrais si le Rocket était en bataille féroce pour une place série, mais il est éliminé. Et tu donnes un effet à un jeune homme que tu ne lui permets pas d'exprimer totalement son talent. C'est pour ça que j'avais dit, moi, dès le début du dossier, c'est du marketing, c'est pour bien paraître. Mais ils, ils sont en train de couler, de tenir vos records. Peut-être qu'il va signer un contrat, mais jusqu'ici, on ne lui donne pas les moyens de s'exprimer entièrement. Et ça, ça me, ça vient me... je trouve ça ré, Puis en plus, ça c'est une dimension que tout le monde s'en fout, là. Même, même, je pense qu'Anthony, c'était plus ou moins sa priorité. Mais en plus, tu es au courant maintenant que c'est terminé, là. Il ne pourra pas. Il faut qu'il s'absente du hockey universitaire pendant un an. Il y a un règlement spécifique qui dit qu'un hockeyeur d'une équipe universitaire, s'il joue un match de saison régulière ou de série éliminatoires, c'est terminé pour un an. Donc, dans le cas d'Anthony, étant donné que c'est survenu, après la saison. Il va perdre toute la prochaine saison au complet si jamais il désire revenir au hockey universitaire, mais je pense pas qu'il va revenir. Et j'espère pour lui que non. J'espère qu'il va, se ben dans un sens que maintenant qu'il perd un an, j'espère qu'il va se trouver une place en Europe s'il si ne pas été canadien. Mm -hmm. Pour l'instant, il n'y a rien qui m'indique qu'il n'aura pas un contrat professionnel, sauf que moi, je trouve épouvantable qu'on n'ait même pas, on ne lui a même pas donné la chance de faire valoir son plein talent en avantage numérique.
0: Écoute, le Rocket de Laval qui occupe présentement le 29e rang sur 30 équipes dans la Ligue américaine de hockey, je me pose comme question, pourquoi qu'ils ont peur de faire des expériences? Je veux dire, ils sont éliminés, là. ça fait depuis, je pense, le mois de décembre, ils savent qu'ils sont éliminés. Je comprends pas comment ça se fait qu'ils se privent d'un gars de même sur l'avantage numérique ou, comme tu dis, à toutes les sauces. Essaye-les, c'est un, un essai que tu y as donné. Là, je n'ai pas la, la... Je ne
7: peux pas avoir des preuves concrètes. Mais moi, l'impression que j'ai, dans un cas comme Anthony Beauregard, il a passé vers là, puis il a passé tout droit après son hockey junior. Donc, si tu lui donnes la chance de s'exprimer, puis prends un contrat au niveau de la Ligue américaine, puis éventuellement, mettons, il beau tirer avec le Canadien, ça fait mal paraître tes recruteurs, ça. tu pensé? Ça fait mal paraître tes recruteurs. Alors je ne sais pas si c'est ça mais en tout cas je trouve au Bedon il y a quelqu'un au Bedon il y a de l'incompétence crasse dans l'organisation actuellement si t'es pas capable de voir comme Homme de hockey que ce ticket là a marqué 26 points en 28 matchs en saison de guerre avec, avec, avec le hockey universitaire si t'es pas capable si tu l'as invité c'est parce qu'il a fait de belles choses mais permet, permet lui d'exprimer pleinement son talent mais j'ai l'impression que c'est ça je vois pas d'autre pas d'autre explication au Bedon c'est de l'incompétence crasse
0: ça reste à suivre. Serge, comme on dit, les clubs universitaires, ça ne roule pas sur l'or. Connais-tu, toi, un club professionnel qui aurait avantage à injecter de l'argent là-dedans, là? là?
7: Ben, en tout cas, moi, si je me fie, je si, euh, j'avais parlé de Serge Lajoie, le fameux défenseur mm -hmm. de l'Université d'Alberta qui a coaché l'Université d'Alberta qui a gagné le chez les canadiens Serge me disait, j'ai eu un, un, un souvenir de ça, c'est vrai, les Oilers d'Edmonton, jusqu'à il y a deux ans, puis Calgary aussi, je pense, l'a le fait. Les Oilers d'Edmonton jusqu'à il y a deux ans, je pense qu'ils ont changé de propriétaire, puis là, la philosophie a changé. Mais jusqu'à il y a deux ans, organisaient, à chaque année, pour leur camp d'entraînement des, 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 de leur équipe de la Ligue américaine, un match contre les, euh, la formation des Golden Bears d'Alberta, la formation universitaire. Et je peux te dire, en parenthèse que deux fois sur trois, les universitaires gagnaient, by the way. Et là, ça, 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 ça jouait devant à l'aréna Clark Drake, à, à Edmonton, et on ramassait entre 50 et 60 000 et qu'on remettait au programme de hockey de l'Université d'Alberta, ce qui leur permettait d'attirer des joueurs avec des bourses intéressantes. Or, ici, ce serait intéressant de voir l'organisation du Canadien, le Rocket de Laval, à chaque année, d'entraînement de la Ligue américaine, jouer un match préparatoire compte d'une récompense aux gars de quatrième et cinquième année ou au troisième et quatrième année des Trois-Rivières, Concordia et McGill formé une formation d'étoiles. Mm -hmm et ça donnerait des matchs intéressants. Je, et, et ça permettrait de ramasser des fonds. Une année, ça pourrait être au Collège de Trois-Rivières, l'autre année, à l'aréna euh, avec Orlum, et même au Centre-Belle, mais il euh, faut pas que ça coûte une scène euh, au hockey universitaire, et tous les profits seraient versés aux trois équipes, ce qui serait intéressant, et ça serait aussi un spectacle intéressant. Je fais un parallèle <rire> jusqu'à il y a deux ans. Ouais. On riait du hockey universitaire parce qu'on organisait, dans le cadre du camp d'entraînement de euh, l'équipe euh, les, les, Team, Canada, les, Junior, Junior, Team ouais. Canada Junior, on organisait des matchs contre des, euh, des, des, des Toronto, York et Ryerson, puis ça finissait par des massacres. Jusqu'à il y a deux ans, on a réussi, on a réuni les meilleurs joueurs du hockey universitaire au Canada pour affronter ces jeunes ces jeunes brillants jeunes hockey-là, et, euh, et deux victoires sur trois pour le hockey universitaire. Cette année, les deux matchs ont été gagnés par le hockey universitaire. C'est un milieu crédible. Rendons-lui justice et j'espère que le Rocket va se permettre d'organiser un match préparatoire à chaque année, face aux étoiles, à nos meilleurs joueurs d'hockey universitaire québécois, des gars qui de la Ligue junior majeure du Québec, de Trois-Rivières, McGill et Concordia.
0: Excellente idée. Serge, en terminant, je pense que tu veux nous parler de la popularité du basketball au Québec. Qu'est-ce qui arrive avec ce sport-là?
7: Écoute bien, là... Euh c'est de plus en plus joué les, 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 au niveau euh, collégial, euh, étudiant scolaire, au niveau civil. C'est de plus en plus populaire. Et euh, je ne sais pas si on peut mélanger les deux les deux items ensemble. C'est tellement populaire que moi, je crois euh, que c'est possible de d'avoir euh, un jour une équipe professionnelle de basketball à Montréal. C'est fort possible. C'est populaire auprès des jeunes. Et là, je vais te dire quelque chose de très gros. Je sais que le monde va crier au meurtre et vont dire, « Vous mec que c'est tombé sa tête, là. <rire> » Mais quand on regarde froidement la situation, d'ici 15 ans, je ne suis pas sûr, moi, que le hockey va être le sport numéro un au Québec. Je m'explique. Actuellement, sur l'île de Montréal, tu as plus de joueurs, c'est les, les jeunes, tu as plus de joueurs de basketball, soccer, que de joueurs de hockey. Sur l'île de Montréal, c'est des chiffres qui ont été dévoilés, ça. 52 de la population, c'est des groupes ethniques. Les, euh, les Québécois francophones sont en bas le taux de natalité c'est un par famille à peu près, alors que les groupes ethniques, c'est pas ça. Et de plus en plus, les groupes ethniques amènent leur euh, leur tradition, soit au soccer football, au basketball. Et c'est pour ça que je pense, moi, ouais, que le basketball pourrait un jour devenir un sport majeur à Montréal.
0: On a pu lire dans la presse que l'ex-ministre fédéral, Michael Fortier, s'intéresse quand même au dossier d'amener une franchise de la NBA à Montréal. Par contre, Serge, je vais, je vais dévoiler une coupe de chiffres. Là. La masse salariale des Raptors de Toronto attache à tuque 116 millions de dollars. Là, C'est vrai que je connais pas euh, la structure, s'il y a de la péréquation puis des taxes de luxe, mais quand même, là, euh, ça ne sera pas donné le prix des billets.
7: Là. Non, à ce niveau-là, écoute, à ce niveau-là, je, je, je comprends, mais il y a, par contre, des, des, les, voyons, les, les droits de télévision qui versent beaucoup, 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 beaucoup de sous. Mais c'est vrai que j'ai lu quelque part ou entendu quelque part qu'actuellement, une franchise dans la dans NBA, c'est 1,3 milliard de dollars. Mm
1: -hmm. C'est mm -hmm. beaucoup
7: de sous. C'est beaucoup de sous, mais comme je te dis, est-ce qu'il n'y aura pas des intérêts autres que les intérêts québécois, francophones, des hommes d'affaires, des groupes ethniques? C est, c est, c est, on extrapole actuellement. Mais il y a une chose qui est certaine. Le basketball gagne en popularité auprès des jeunes. Et ça, ça va devenir de plus en plus gros, comme le, le soccer, le, le, le football. Ça va devenir de plus en plus gros au Québec. Nos mm -hmm. jeunes, peut-être, de moins en moins, vont jouer au hockey, puis vont jouer au basketball, puis vont jouer au, au soccer. Même le football, je peux te dire une chose, le football, de, notre football ou nous autres, je ne suis pas sûr moi, que ça va être populaire dans, 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 dans quelques mm -hmm. années. Je suis pas certain. Alors, ça se pourrait que D'ici 10 et 15 ans, la société a le temps d'évoluer et il pourrait y avoir un changement majeur dans la structure du football, euh, du sport au Québec. En tout cas, c'est un point de vue de Absolument. loin, mais je regarde ça de, assez froidement, puis je trouve que c'est logique.
0: C'est le, le temps qui va nous le dire. Serge Leminx, temps. un gros merci puis on se reparle bientôt.
7: Ça fait plaisir. <l parsing>
0: Personnage coloré de la scène sportive montréalaise. Son énergie est dépoustouflante. Gary, Gary! Avec lui, on ne reste pas sur sa soie. Ah! Voici le commentaire du Père Noël. One,
6: tiger Woods! Tiger
2: Woods! Tiger
0: Ben oui, écoute, le Père Noël, t'es-tu un amateur de golf? Toi, je pense que tu vas regarder le Masters en fin de semaine.
2: Oui, oh, c'est sûr, dimanche, je suis parké dans, dans mon salon, devant ma TV, avec minimum une caisse de 12, parce que dimanche, j'écoute la Masters, le retour de Tiger Woods après quasiment un an et demi, quasiment deux ans qu'il qu a pas joué. Il retourne sur le terrain à Augusta, en Georgie. C'est sûr que je manque pas ça.
3: Moi, ce que je veux savoir, c'est qui va porter le fameux veston vert
2: ça va être tough, il y, y a les gros joueurs qui sont là, là. Dustin Johnson l'année passée qui était tombé dans les marches, qui a pas joué le Masters, qui était hot là, comme un rond de poids, il était solide, euh, il revient cette année, euh, McElroy a gagné un des gros tournois cette année sa PG. PGA, Tiger Woods est là, Jordan Spieth qui a déjà gagné le tournoi, euh, ça, ça va, la, la lutte va être féroce en fin de semaine, mais euh, moi je favorise uh, Jordan Spieth pour gagner ça en fin de semaine les boys. Hein.
3: Jordan Speed qui paye, qui paye, 10 pour 1 en passant à Vegas. Quand ouais. même pas McElroy aussi 10 pour 1. Justin, euh, Dustin Johnson 11 pour 1. Tiger Woods 14 pour 1. Mais moi, ma prédiction à moi, là. Idiki Matsuyama.
0: Mais qui ça? c'est qui ça? C'est une tabarouette. T'aurais dû me, <rire> dû me nommer KJ Choi au moins, là, t'sais. Non, non, non. Pas bien, bien. 35 pour 1. 35 ça? pour 1. Ouais, on on s'en reparlera la semaine prochaine. Ben oui, c'est ça. Ouais, ben regarde, <rire> alors, au lieu de gagner sur lui,
2: va t'acheter des sushis en place et <rire> se mange les en passant à lui.
3: Pas de problème. C'est sûr qu'en passant avoir plus de fun après aussi. C'est une bonne idée. Bonne idée <rire> Père Absolument.
0: Père Noël, Noël j'aimerais ça que tu me jenses euh, de Carrie Price le fait qu'il ne participera pas aux championnats du monde. Tes commentaires là-dessus?
2: D'après moi, Carrie Price, il y a eu une grosse année il a eu une grosse année très, 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 très difficile euh, je pense que, selon les rumeurs qu'on a, j'entends parler à travers la Ligue, à travers partout, ce que j'entends, ce que je travaille partout, euh, ça veut dire que Carey Price, il est en train de pacter ses affaires, il s'est loué un truc ou autre, ça veut dire qu'il est parti ailleurs, il va se faire échanger avant le 1er juillet.
0: Ah ouais! Écoute, il ouais. y a une clause de non-mouvement, là. Il n'y a pas tant d'équipes que ça là, qui sont à la recherche d'un gardien qui va coûter 15 millions l'année prochaine. Écoute, moi puis Jean-François, on en parlait tantôt en dehors des ondes. Il euh, y a un club comme Vancouver qui vient de libérer de la, de la place sur le Mars salarial avec les frais Sedin. Penses-tu que Carey Price pourrait se retrouver avec les Canucks? Ben, il,
2: vient, il vient de ce coin-là, Carey. Euh, il vient de ce coin de Vancouver. Mais tu sais, Changer Carey Price à Vancouver, il faut que tu donnes quelque chose. Il faut que... C'est bien beau des choix de premier rond, là. Mais faut que tu donnes des, des joueurs un peu en retour quand même,
0: là. Père Noël, faut se laisser là-dessus. On se reparle la semaine prochaine.
2: Fait que c'est Boys. T'en sers, vous autres. Puis, let's go. En fin de semaine, là, on sort la vieille. Puis, on, même, je à... que Targo Wood gagne pareil, même si je vous dis que c'est à Jordan Speed, là. Fait que, euh, on y va une 15 de 12 pour la fin de semaine, les Boys.
3: Merci. Yes, sir. Bye bye. You're listening
6: to the best podcast in Montreal built With your host, Colino De Falco and J. Heftos Santos.
3: Aujourd'hui, même les lanciers de Guy Lafleur me font pas peur. So...
0: Notre prochain invité au podcast Droit au but est le descripteur des matchs de l'Impact de Montréal à TVA Sport. Il me fait plaisir de recevoir l'excellent Frédéric Laure. Frédéric, comment ça va?
1: ça va bien, merci après une fin de semaine, j'ai une fin de semaine un peu plus tough physiquement Oui. c'est ce qui m'a fait rater euh, l'El le, Trafico le, oui. le, le duel entre les deux Los Angeles euh, j'ai réussi à faire sur surmédicamenter euh, la, la game de l'impact, mais là ça va mieux, je suis passé de l'autre bord de ce, de ce virus-là Frédéric, voilà. oui. c'est un scoop c'est oui, scoop? Scoop. <rire> dès le départ je oui, peux pas dire que je suis pas un, bon, un bon invité, je suis un scoop dès le départ <rire>
0: Frédéric, premièrement, j'aimerais ça qu'on fasse revivre à nos auditeurs la finale de la Ligue des Champions 2015. Le match retour au Stade Olympique du 29 avril mettant en prise l'impact à Club América. Cet extrait nous provient de TVA Sport. On écoute. Frédéric, l'impact est devant Andrés Romero qui ouvre la marque 1 à 0, tout simplement magique comme maman Fred.
1: Ben oui, c'est extraordinaire. Puis à ce moment-là aussi, euh, euh, c'est pas fin hein, comme euh, comme émotion. Je me rappelle encore d'être sur la galerie de presse au stade olympique puis de regarder même Vincent touches qui était à côté de moi puis les, les bromes tombent aussi. <rire> euh, je me dis, c'est extraordinaire. L'impact de Montréal va gagner la Ligue des champions et va, et, du moins être en mesure de battre, América. parce que ça a été tout seul le parcours. Hein. Il y a eu le fameux but de Cameron Porter, mais il y a aussi les résultats euh, à la Steka, les résultats sur les terrains adverses où à chaque fois, Fois, tu disais, bon, ça y est, l'impact. Euh, Stéphane Clopas aussi, l'entraîneur tu l'impact survit, l'impact ne se rendra pas, l'impact ne se rendra pas. Et à chaque match, euh, il repoussait les limites et surprenait tout le monde, moi le premier. Euh, à ce moment-là, je me disais, ça y est, wow, il reste 45 minutes et puis l'impact de Montréal peut gagner la Ligue des Champions. Euh, C'était, il y a une fébrilité, il y avait un sentiment, euh, une espèce de drogue tu sais, que tu peux retrouver seulement dans le, dans le sport professionnel. et
0: hey, Ça a pas de bon sens. Moi, je sais que j'étais dans la foule des 61 000, je pense, spectateurs au stade olympique. C'est pas compliqué. Romero, quand il a marqué, là, je pleurais. Tellement que c'était beau, tellement que les gens criaient, c'était, je pense, un des plus beaux moments que j'ai vécu dans ma vie. Malgré que Christian Nist était dans les buts... <rire>
1: <rire> était dans ça, les buts de ça, 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 là. Un bon gars hein, un, à qui j'ai euh, parlé longtemps même euh, et j'ai parlé euh, à qui j'ai parlé récemment, un super bon gars, euh, un gars qui est arrivé aussi la veille qui nous a charmé euh, toutes les les journalistes qui étaient là qui était un gars drôle, un gars euh, intelligent, bref, euh, vraiment intéressant mais je pense que euh, on a on a un peu mal joué ça à ce moment-là d'aller chercher Kristen Nietzsche euh, pour un seul match euh, mm -hmm. C'est écoute, avec les si, on remettrait Paris en bouteille, mais s'il n'y avait pas eu la blessure, s'il n'y avait pas eu la suspension, s'il n'y avait pas eu. ainsi de suite, je me demande. Euh, en même temps, je pense pas que ça a fait beaucoup de différence parce que vous avez vu comme moi qu'en deuxième mi-temps l'impact un, un peu implosé euh, et l'autre équipe était aussi définie, définitivement au-dessus, mais quand même l'impact est passé à, à pas grand-chose je parlais d'ailleurs avec Marco Donadel là-dessus, il dit, euh, on a l'impression si on compare, parce qu'on comparait cette finale-là à la demi-finale contre Toronto, et je pense que l'impact en tant que groupe s'est senti plus près euh, de battre Toronto que de battre Américain. Ils mmh. savaient qu'ils étaient en mesure de battre Toronto à ce moment-là, mais euh, ces joueurs-là étaient réalistes. Et, ultimement, on n'était pas si près que ça que de gagner, même s'il restait seulement 45 minutes. Euh, et c'est ça qui devient absurde en disant ça, mais c'est ce qu'ils voulaient souligner. Il dit malgré tout, là, on avait, euh, on, on, quand on s'est fait battre, on savait que c'était dans l'ordre des choses qu'il y avait une certaine logique qui ouais, était respectée.
0: Absolument. Frédéric, il y a Dr Foot sur Twitter qui te demande « Qu'est-ce que <rire> tu penses des, des de Zlatan Ibrahimovic avec le LA Galaxy et comme sous-question, il veut savoir si la MLS aurait avantage à développer des jeunes talents au lieu de faire venir des vedettes en fin de carrière. Fred, ton commentaire
1: uh... On est capable de, mar de marcher et marcher de la gomme? <rire> oui. C'est ça mon commentaire. <rire> euh, en ce sens que, dans un premier temps, euh, le développement des joueurs, la MLS doit continuer là, euh, semble en faire une priorité. Du moins, il dit qu'il qui en fait une priorité. Il y a encore des, euh, des gros, gros écueils. Il y a encore euh, des gros problèmes. Est-ce comment on fait jouer les jeunes? Est-ce qu'on est, qu est game de faire jouer les jeunes? Est-ce que, euh, comme à Montréal, on a une équipe pour, euh, justement, une, une équipe de réserve pour permettre à ces jeunes-là de 18-19 ans mm -hmm. d'avoir du temps de jeu, parce qu'il faut jouer. Et, euh, c'est ça que Rémy dit, et c'est ça que Rémy dit, notamment des jeunes joueurs, notamment Michael Salazar, des jeunes joueurs, joueur de, ici du Super Draft. Les gars, ils arrivent, ils ont peut-être 21, 22 ans, mais ils ont jamais joué. Ils, ils sont pas éprouvés. Euh, c'est, même les deux ou trois ans où ils ont, ils ont se sont entraînés, c'est pas la même chose que de jouer des matchs. On l'a vu, moi, j'insiste beaucoup là-dessus. On l'a vu la dernière année du FC Montréal, c'était une année où Louis Bilangoyette a beaucoup joué, Maxime Crépa a beaucoup joué, et Anthony Jackson mm -hmm. a beaucoup joué. Après, ils sont arrivés. Louis Belanguette, c'était révol... une des révélations du camp. Je ne veux, veux pas dire que c'était devenu André là, mais c'était un joueur qu'on se disait, ça y est, il peut contribuer cette année. Si on avait eu un peu plus de guts et si, circonstanciellement, euh, il s'était pas blessé, Louis aurait peut-être connu une meilleure saison. Même chose, Maxime Crépeau est devenu d'office le gardien numéro deux, et personne doutait de la capacité de Crépeau à prendre le gardien numéro deux À ce moment-là, là, je vous rappelle, là, en ce début de saison-là, c'était directement lié à sa, à sa à son année avec l'Estée Montréal, puis Jackson a marqué neuf buts euh, à la suite de cette année-là. Alors, il y, a, il y a du rendement à mon sens qui s'est fait, il y a eu de la, euh, de, du développement intéressant. Ça, c'est pour les jeunes joueurs. Il pour s'attendre C'est pas compliqué, mais écoute, écoute
0: il tout simplement magique. Euh, c'est extraordinaire. Est-ce hein? ouais, okay. que quelqu'un bon pourrait
1: bouder ce plaisir-là? j'entendais des gens dire ah ça va tu sais et même moi j'ai pensé ça envoie un mauvais message en Europe euh, ah on n'a plus besoin de ces vieux là hey on a eu du fun quand même ah. et et Zlatan Ibrahimovic euh, dans n'importe quelle ligue il, il, est, il est agréable à voir jouer il, 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 il est bon il est grand d'ailleurs on le voit tout le temps à, juste au niveau de la télé là mm -hmm. on roule les pâquerettes, on le voit tout le temps il est plus grand que tout le monde il a un faciès différent euh, c'est juste un bon casting alors euh, en ce sens là je pense qu'on on peut faire les deux
0: puis euh, j'ai au 21 mai prochain...
1: Ouais, euh, oui, <rire> oui. En même temps, je mets une bémol. Là. Je ne sais pas exactement quand est-ce que la, la sélection suédoise va rappeler mmh. ses joueurs. mais euh, et Ça, personne n'en a vraiment parlé, mais euh, ça peut être un peu plus tard. Hein, parce okay. que. Mais en même temps, c'est dans... Euh, écoute, la, la Coupe du Monde, ça commence le 15 juin, je pense. Mmh. Alors, en général, tu appelles une sélection un mois avant. Bon. Un mois avant, c'est le 15 mai. On va
0: dire que ça va être son dernier match. Bref.
1: Euh, je, moi, je me... Je me je croise des lois pour moi-même et pour Montréal, mais je ne suis pas certain qu'il va être
0: là. Frédéric, avec l'impact, tu as eu l'occasion de décrire plusieurs buts de la légende Didier Drogba, dont notamment trois dans un match face au Fire de Chicago. On écoute un extrait.
3: Après, derrière, c'est par Carlin et ça ne veut pas rentrer pour Andrés Romero ce soir. Deuxième poteau, Drogba!
2: quel arrêt encore! Magnifique parallèle Drogba! Le triplé! Le triplé! Le triplé! Le triplé!
0: Soirée, et messieurs. Quelle soirée, mesdames et messieurs, dit Vincent des Est-ce que tu te souviens de cette soirée-là, Fred?
1: Oui. Euh, c'était le début de l'ère Drogba mais aussi le dé début de l'ère euh, Moro biello oui absolument euh, c'était un véritable euh, électrochoc pour l'impact à ce moment-là qui vivotait encore au classement il était tout proche de la, euh, de la ligne rouge je ne me rappelle plus bien exactement si c'était en dessous ou au-dessus mais euh, c'était un peu morose à ce moment-là pour euh, l'impact que oui. euh, le avait été euh, éjecté en pleine nuit d'ailleurs moi je j'étais dans un chalet à ce moment-là il faut que je revienne euh, à parler de ça euh, oui c'était écoute euh, magique il y a quelque chose on parlait de, de Ibrahimovic comment c'est le fun de le voir à télé puis moi c'est je suis sensible à ça parce que je suis je pense avant tout euh, un, un gars de Télé, du moins. Euh, je faisais la Ligue des Champions ici depuis longtemps. Je suis un amateur de foot. Euh, Drogba, il n'y a pas plus charismatique que lui euh, au monde, moi, je pense. Euh, J'ai rarement vu quelqu'un, euh, quand tu t'assois dans ton salon, tu, ce gars-là euh, transcendait ton écran. Il y, y a des bons joueurs. Hein? Cristiano Ronaldo, Ronen, euh, Lionel Messi, c'est extraordinaire. Mm -hmm. Mais au charisme. Euh, je me rappelle de la Coupe du Monde 2014. Et Drogba est encore en fin de carrière à ce moment-là, mais il rentre à la 70-80e minute et c'est les défenseurs, je pense, colombiens si je me rappelle bien, étaient sur les talon juste parce que Drogba ouais. était là. Il y a un aura plus grand. Du, ça ne s'achète pas, c'est du charisme. C'est euh, ça son immense pouvoir et c'est ça le bonheur qu'on a eu pendant une demi-saison en, en partie avant qu'il ouais. qu se choque ou du moins qu'il qu veuille faire autre chose puis que l'Impact ne pas.
0: En terminant, Fred, on va mettre la table pour le match que l'Impact va disputer vendredi soir au Gillette Stadium face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Frédéric, vois-tu un 11 de départ différent dans la formation de de Rémy -Garde.
1: Euh, c'est une bonne question. Euh, on en a parlé toute la semaine. Moi, je voudrais pas le, le 3-5-2 être conduit contre Seattle. Je sais que les gens, plusieurs en ont beaucoup, euh, ont beaucoup aimé ces 11 là, notamment face à Toronto. Euh, aime beaucoup Vargas, notamment. Mais moi, il y a des choses, il y a deux, trois choses là-dessus. Euh, à terme là, avec si tu joues dans 3-5-2, tu peux pas euh, jouer. Il faut que tes, tes gars de couloir soient euh, plus engagés dans le jeu et plus important aussi. Et c'est pas tes meilleurs joueurs lever et euh, Duval et Oupetrasos. Mm -hmm. C'est pas des c'est pas des diesels. Alors je pense pas que ce sont des joueurs nécessairement qui font du bon travail présentement, hein, mais qui à terme ou sur, sur une saison peuvent jouer euh, à ces positions-là. Ça c'est ça c'est mon opinion. L'autre chose aussi, euh, si t'as des gars qui veulent centrer, euh, tu, tu, tu vas pas centrer pour euh, le petit Jason Vargas. Euh, c'est pas un attaquant de pointe, c'est pas un gars qui prend la profondeur non plus nécessairement. C'est un gars qui est bon sur la dernière passe, qui est bon pour trouver les lignes à euh, du moins se trouver entre les lignes alors euh, à terme le 3-5-2 à mon sens c'est pas une formation qu'on qu va revoir souvent, alors en ce sens là euh, je moi je pense pas qu'il va revenir contre euh, vendredi avec le avec ça surtout que Silva va, va probablement faire son entrée mais mm -hmm. je pense peut-être pour Camacho euh, moi je pense que c'est de 3 5 2 on va revoir ça de spontanément de quand ça va se prêter de temps à autre lorsqu'on euh, va tirer plans,
0: de l'arrière le mettons on va peut-être y aller avec trois défenseurs là
1: euh, oui, peut-être aussi, mais dans d'autres situations, quand l'autre équipe joue aussi en 3-5-2, comme mm -hmm. c'est le cas de Toronto, monde, euh, ouais. euh, quand on va vouloir être plus défensif, parce que ça enlève des, des assignations. Puis, Piatti n'est pas obligé de défendre autant que quand il fait sur l'aile, par moment. Euh, S'il y a d'autres... Euh, il y a plein d'autres circonstances, euh, aussi, genre, je ne sais pas si on, ça va servir à mon année... Euh, il euh, y a ça dans la boîte à outils. Ouais, mais euh, À terme, là, et en, si on va en série, pour l'impact euh, si on veut avoir une bonne performance, si ultimement on veut, on veut se battre contre les, pour les trois premières places, ça va jouer, à mon sens, en 4-3-3. Moi, c'est euh, ce que Rémi Garde voulait faire. Moi, c'est ça que je vois. Hein,
0: Frédéric, il nous reste environ euh, 30 secondes. La dernière question, qu'est-ce qui se passe dans le dossier de l'attaquant vedette du Revolution, Lee Wynn? Est-ce qu'il y a des développements là-dedans? Là?
1: <rire> c'est une bonne question. Euh, écoute, euh, Qu'est-ce que je peux dire qui n'a pas été dit euh, sinon, euh, et par mes collègues aussi, euh, Vincent, euh, euh, moi, j'ai parlé à des quelques des gens de, de l'Angleterre, des gens de l'équipe et des, des proches aussi de Wynn. Euh, euh, ils sont pas... Euh, il y a jamais eu euh, Montréal nécessairement à proximité. Mm -hmm. euh, les offres étaient... Je pense qu'il y a eu des discussions, mais je ne pense pas qu'il y a eu d'offres. Euh, moi, je doute beaucoup qu'ils viennent à Montréal, surtout avec les deux autres autre euh, signature que l'impact a fait Camacho et Silva je pense que pour l'instant on est pas mal euh, on est pas mal ceté en bon français jusqu'à ouais. euh, jusqu'à la, jusqu la prochaine fenêtre des transferts euh, à ce moment-ci je pense qu'on se concentre sur ce qu'on a et euh, surtout que la, la prochaine semaine, des transferts il y en a plusieurs qui euh, c'est une semaine importante en MLS hein. ouais. euh, c'est là qu'est arrivé Di Piatti, c'est là qu'est est arrivé, Divaio, euh, Piatti, est qu est arrivé euh, ultimement euh, oui, bah, Ouais, ouais Lee aurait pu arriver plus tôt, ouais. Parce que parce que ça plutôt fait l'effort de le faire venir plus tôt euh, ouais. et pas finir à Bologne mais c'est euh, que ne, tu il sais, y avait la semaine dernière, il y avait Seattle, là, Seattle Font ça, Ils vont aller chercher un, un autre joueur désigné en, en juillet. En juillet euh, Il y a deux ans, Nodero est arrivé et avait gagné la Coupe MLS. Absolument. En juillet aussi. C'est souvent ça, une, ça, une ligue de deuxième,
0: de deuxième moitié de saison, la MLS. Là.
1: Ouais. Fait qu'il y a des. Puis tes gros. Puis surtout tes gros achats là et ça font ou du moins les achats peut-être les plus intéressants vont se faire à ce moment-là je pense fait que euh, moi je vois pas l'impact d'aller chercher des euh, wins à ce moment-ci et c'est pas et c'est pas le et on en a beaucoup parlé aussi avec Vincent au magazine euh, l'Impact cette semaine euh, sur nos zones c'est pas le complément avec un, un milieu avec Piet et Tyder là euh, c'est pas nécessairement un complément euh, idéal pour d'air j'ai l'impression d'accord c'est pas un joueur euh, tu vois qu'il utilise beaucoup Kroliki parce qu'on veut qu'il euh, qu équilibre par rapport à Taider. Kroliki est là parce que c'est la meilleure option pour euh, libérer Taider en partie d'une certaines tâches. Ça reste Donc, voilà. à
0: suivre. Frédéric Laure, descripteur des matchs de l'Impact de Montréal, un gros merci et j'espère qu'on se reparle bientôt.
1: Ben merci. Euh, bon, merci à vous. Merci d'avoir eu.
0: C'est le temps d'aller retrouver notre expert soccer Antonio Ribeiro. Tony, comment ça va? Ça va super bien. Très belle fin de semaine. Oui. Tout d'abord, Tony, on n'a pas le choix de commencer le segment avec la performance remarquable de Zlatan à Hollywood samedi dernier. Tony, comment t'as vécu ça?
4: Écoute, c'était comme un scénario de film hein, pour en parler à Hollywood L.A. C'était vraiment euh, hors euh, hors imagination, en fait, qu'est-ce qu'on aurait pu croire. Euh, L'équipe qui perdait pour euh, 3-2, à Zlatan qui rentre, non seulement il fait gagner le match, mais il fait des buts vraiment extraordinaires contre une équipe qui semblait en contrôle du match. Donc, il est vraiment venu stabiliser. Et c'est là qu'on peut réaliser l'importance de signer des joueurs exceptionnels comme ça en Europe. Des fois, on les voit et ils réussissent pas autant, mais ils ont un talent vraiment brut. Euh, quand il a enlevé son chandail on a pu aussi voir sa shape ouais, hein? donc, euh, <rire> des, pas beaucoup de de
0: bébé après ça là.
4: non on n'a pas beaucoup <rire> Puis euh, après ça aussi quand il fait déjà 6 pieds 5 euh, tu imagines un gars comme ça il, il doit être très difficile à marquer parce que le but gagnant c'est un but de la tête et puis euh, il n'y avait aucune compétition pour pouvoir l'arrêter là. c'est impossible là. déjà il saute à 6 pieds 5 il va chercher combien donc euh, c'est sûr qu'il a un nettement avantage et euh, je pense que pour euh, le soccer, euh, l'MLS, la Ligue MLS, c'est bon de signer des joueurs comme ça parce que ça rend vraiment le jeu extraordinaire. Et j'ai déjà très hâte qu'un pack va l'affronter, LA, ici à Montréal. Donc, euh, c'est sûr, ça va être un stade euh, complet.
0: Je pense que tu as une petite anecdote à nous raconter concernant. Toi aussi, tu as vécu oui. un petit peu la même chose quand tu t'alignais avec les Earthquakes de San Jose. Raconte-nous ça. Là.
4: Oui, en fait, euh, souvent, on se dit euh, mais qu'est-ce que ces joueurs-là ont de plus que nous? Parce que, bon, on arrive à, à ce niveau-là, mais eux, ils arrivent d'un autre niveau. Et puis, euh, non, c'est des gars qui, qui font vraiment la différence. J'ai eu la chance de jouer contre euh, Blanco, l'ancien capitaine du Mexique. Et euh, en fait, il est rentré, il restait euh, 15 minutes, 10 minutes au match. Et euh, on gagnait 1-0, parce que le match était plus ou moins fini. Donc, nous, on, on protégeait notre avance, puis euh, c'est juste le, laisser passer le temps un peu. Et en fait, il est comme rentré rentré. Un moment donné, il y a une faute qui s'est créée parce qu'on mettait beaucoup de pression et ça, une petite faute. Bon, euh, a... c'est la première fois que tu fais le ballon. Il est arrivé, il a eu la faute, il a pris le coup franc. Ben il l'a placé autour de corner. Ça a été 1 un. un. Là, tu te dis, waouh, ok, vraiment. Là, il a même pas tué la balle puis mm -hmm. es déjà un zéro. Après ça, on joue encore. On essaie de dégager le, le ballon après un corner et tout. Puis ça retombe dans ses pieds. Puis elle refait exactement mm -hmm. le même geste. Il a placé le ballon encore dans le coin, dans le même coin, et, euh, quelques minutes après, le match était fini. Et c'est là que tu réalises que ces joueurs-là sont vraiment au-dessus. Ça veut dire qu'ils ont même pas besoin d'avoir une chance. Ils vont, d'une chance qui est pas vraiment une chance, ils vont créer la chance et ils vont la mettre dedans Puis ils vont pas faire d'erreur. C'est incroyable. C'est là que ces joueurs-là sont vraiment à un autre niveau qu'il il faut les respecter. Et c'est les fun. C'est vraiment le fun de les voir jouer parce que, euh, en général, à MLS ils ont des joueurs qui sont quand même médianes, des bons joueurs mais quand tu as des joueurs comme ça, tu vois vraiment qu'il y a vraiment une coche au-dessus et euh, c'est des joueurs exceptionnels Puis c'est vraiment beau à voir pour les amateurs, les passionnés de soccer. C'est important que la MLS continue à amener des joueurs comme ça. Oui, c'est un peu dommage que ces joueurs-là, si encore un peu euh, tard, c'est-à-dire euh, euh, un peu âgés, mais ils sont quand même encore capables de donner des performances, des, des, des échantillons de performances de quest ce que ces gars-là sont vraiment mm -hmm. capables de faire. Donc, espérons que la MLS continue à grossir pour qu'ils puissent aller chercher des joueurs euh, comme cela, dans ce calibre-là, mais un petit peu plus jeune, pour rendre un peu aussi la ligue
0: beaucoup plus intéressante. Tony, on va parler de l'impact maintenant. L'impact qui a signé une importante victoire en fin de semaine à Seattle par la marque de 1 à 0. Pas spectaculaire comme match. Par contre, je pense que tu veux nous parler de la chimie qui commence à prendre dans l'équipe.
4: Oui, en fait, euh, même les commentaires des joueurs après le match, ils sont les premiers à le dire que tranquillement, il y a on commence à se faire confiance, on commence à connaître quel genre de ballon qui aime recevoir. Euh, il commence à savoir Piatti, euh, c'est un dribbleur et je sais que si je me place, il va éliminer un gars, il va me la remettre en retrait, un peu comme ils ont fait le but gagnant. Donc, euh, c'est agréable de voir ça. Euh, on va pas se le cacher on, à Montréal, puis un peu partout j'imagine, on, on veut tout avoir des équipes gagnantes Et euh, donc euh, oui, c'est beau de revoir l'impact qui tranquillement remonte la pente c'est beau de voir une stabilité sur le, le jeu, un jeu de collectif donc euh, ils n'ont pas accordé de but, ils ont bien défendu dans la défense commence à être de plus en plus solide avec un très bon gardien donc euh, pour revenir un peu à l'entraîneur euh, il faut continuer à être patient avec lui parce que je pense que euh, ce qui est en tête, c'est bon. Et il est en train de placer ses pions tranquillement. Et on peut voir une équipe qui est capable de se retrouver sur le terrain. Le ballon, il part d'un côté, il va de l'autre. Donc, euh, j'étais surpris de voir ce match-là euh, aussi euh, dans une évolution qui est quand même assez rapide. Euh, un coach qui prend euh, une équipe, il change plusieurs joueurs euh, dans une ligue qu'il ne connaît pas vraiment. Il euh, n'y a pas eu la chance d'avoir certains joueurs que peut-être qu'ils auraient aimé avoir, mais avec ce qu'il y a, ce qu'il est en qu train de mettre en place, on peut déjà avoir des bons résultats. Les, les joueurs qui qui, qui, qui s'aiment, qui se tiennent ensemble. Donc, la chimie, le ballon, roule beaucoup plus vite qu'en début de saison. Donc, je pense qu'on commence à avoir à, à une équipe qui euh, commence à être un peu plus solide puis un peu plus agréable à voir jouer.
0: Ouais, mais Tony, écoute, le jeu du match, là, tu vas être d'accord avec moi, c'est la claque au visage que Daniel Lovitz a reçu en fin de première demi. Là. La non-réaction de Daniel Lovitz qui permet à l'impact de, de jouer en avantage numérique 11 contre 10, ça a sûrement aidé la cause euh, de l'impact.
4: Oui, oui, ça a aidé la cause mais des fois ça peut jouer contre nous aussi hein. il euh, y a beaucoup de matchs euh, que les joueurs jouent avec euh, les équipes jouent avec un joueur en plus puis ils finissent par perdre le match ou par l'autre euh, équipe on aurait pu dire bon euh, on va défendre, on va se protéger. c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, on est très bons joueurs Ils ont déjà gagné euh, la MLS. Euh, oui, c'est 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 oui, ils ont pris avantage, mais ils ont bien géré, ils ont ils ont pas paniqué, ils ont su créer leur chance, ils ont ils ont, ils ont, ils ont roulé la balle, ils ont Moi je trouve que c'était bien de, de même en toute fin de match quand ils gagnaient 1-0, ils jouaient les ballons dans les coins, ils étaient patients de toucher la balle de pas se faire voler le ballon pour pas avoir de contre-attaque. Donc euh, oui, moi je 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 trouve que ça a été bien géré et des fois oui, ça prend des bonnes réactions comme ça de joueurs. Et puis, en même temps, ben des fois, ça peut jouer contre toi, des fois, ça peut jouer pour toi. Et cette fois-ci, c'est bien que les joueurs, euh, ça, ça joue pour eux. Parce que en même temps, l'entraîneur, il est là, il veut des victoires et les joueurs veulent des victoires. Et ça prend des victoires pour euh, rapprocher le groupe, unir un peu plus le groupe. Donc, euh, c'est plus euh, c'est Seattle qui devrait s'en vouloir pour ce ouais parce qu'ils avaient aucunement besoin de faire ça.
0: Écoute, Tony, il nous reste à peu près 30 secondes. Rod oui. Fanny, 36 ans, deux départs, deux blanchissages pour l'impact de Montréal. Est-ce que tu vois un lien là-dedans? Là? Ben,
4: écoute, euh, ouais, je, comprends, je comprends ton point. Euh, ça, le temps nous le dira, mais euh, je crois que c'est bien parti, en tout cas pour lui. Espérons que ça va continuer comme ça, parce que c'est sûr que quand... Euh, un coach euh, met un joueur, il y a des résultats positifs, ben, il y a des fortes chances qu'ils remettent ce, ce même alignement-là, ces mêmes joueurs-là. Et euh, ça va aller souvent comme ça. Euh, des départs où même on rentre un joueur, il change le match, ben, ce joueur-là... De, éventuellement, si ça se répète, il va prendre un petit titre dans le sens où est-ce on a besoin de lui, on sait qu'il est capable de changer le match, on le place. Donc, le coach est encore, euh, je pense, à essayer des éléments pour essayer d'avoir une chimie euh, le plus parfaite que possible pour que les joueurs puissent comprendre et qu'ils puissent euh, avoir le système que lui veut transmettre à ses joueurs donc euh, donc euh, oui c'est c'est je trouve, trouve qu'il fait des bons changements euh, c'est réfléchi c'est c'est des bonnes décisions tu vois que c'est un entraîneur qui a une expérience tu vois que c'est un entraîneur qui maîtrise son domaine donc euh, j'espère que ça va continuer pour lui et pour les joueurs et euh, je sais comme joueur quand tu rentres sur le terrain et que et que l'équipe gagne puis que tu rentres sur le terrain et que l'équipe gagne ben ça c'est bon aussi parce que c'est associé à la victoire,
0: un peu comme tu dis. Donc, euh, c'est bon pour tout le monde. Antonio Ribeiro, un gros merci, puis on se reparle la semaine prochaine pour une autre Chronique Soccer. Super, merci, bonne semaine.